0: ברוכים הבאים לפינה הפיננסית עם פיטר הוד, אנחנו בפרק 46. ביום אנחנו נדבר על הספר אבא עשיר אבא אני ונתמקד בעיקר בארבעת הרבעים או איך שהוא לא קורא לזה רוברט קווסקי בספרים שלו. וזה נושא מאוד מעניין כי אני רוצה שתתמקדו בזה דווקא עכשיו בתקופת הקורונה כשיש לכם, או אמור להיות לכם המון זמן להתעסק עם זה, אני יודע שלא כולם נמצאים בסגר ולא כולם יושבים בבית, חלקנו עובדים, חלקכם עובדים ועדיין פעילים ויחד עם זאת, זו הזדמנות טובה כי אנחנו בדיוק עכשיו פתחנו את השנה החדשה וקדימה, בואו נצלול לזה קצת ככה לקראת השנה החדשה, אני מקווה שזה יפתח לכם קצת את הראש מבחינת החשיבה ואולי גם תגיעו לכל מיני תובנות שיצליחו לשפר לכם את החיים. מי שלא מכיר אותי, שלום שוב, לי קוראים פיטר הוד, אני מתכנן פיננסי מוסמך. אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסטים שלי, אז סיפרתי לכם שהיו לנו בחירות לאחרונה בלשכת המתכנים הפיננסיים בישראל ונבחרתי לקדנציה נוספת של ארבע שנים. להיות חבר בוועד המנהל ולקדם את מקצוע התכנון הפיננסי בארץ אז אני מאמין ומקווה שאתם תשמעו על הלשכה שלנו יותר ויותר ותראו ותיחשפו לתחום הזה של התכנון הפיננסי ואני מאמין ומקווה מאוד שזה גם יעזור לכם בחיים אז כמו שאמרתי לקרואים פיטר עוד ונדבר היום על ארבעת הרבעים של רוברט קוואסקי בספרו אבא עשיר אבא עני, אם אתם לא מכירים את הספרים של רוברט קווסקי, אני ממליץ לכם לקרוא אותם. יש לו כמה וכמה ספרים מאוד מעניינים, החל מהספר הקלאסי והמוכר ביותר, אבא עשיר אבא עני. אחרי זה יש לכם ספר שנקרא כלבי מכירות, כמעט ולא ניתן להשיג אותו בארץ. יש עוד ספר שנקרא שיווק רשתי, שהוא כן ניתן להשיג, כן ניתן להשיג אותו בארץ. ועוד 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 וספר אחד שנקרא קוואדרנס שזה הרבעים קוואד בעצם המילה הזאת משקפת את הספרה ארבע כמו קוואדקור ארבעה ליבות שיש היום במחשבים וקוואדרנס שזה בעצם ארבעת רבעים שעליהם הוא מדבר כמעט בכל הספרים שלו ועל זה אנחנו נתמקד היום ודרך אגב אם יש לכם שאלות לשאול אותי, אתם מוזמנים לרים אליי טלפון 052-646-7605 או להצטרף לקבוצת הפייסבוק ולשאול אותי שמה שאלות או להשתתף, זה פורום פתוח לכולם, ללא עלות, ללא כסף, אלא נטו, כדי לתת לכם במה לשאלות ולקבל מידע ופרטים על כל מה שאתם רוצים שקשור לתחום הפיננסי. אז בואו נתחיל. בעצם רוברט uh, קווסקי, אה סליחה לפני זה ששכחתי לציין שלפורום שלנו בפייסבוק הפורום נקרא הפינה הפיננסית אז אם אתם רוצים להצטרף פשוט תרשמו הפינה הפיננסית ותוכלו להצטרף לפייסבוק ולהשתתף ולשאול שאלות אז ככה, בספרו של רוברט קווסקי הוא מדבר על ארבעת הרבעים של אנשים והוא תמיד אומר את זה שאף בית ספר, אף מקום, אף מוסד אקדמי לא ילמד אתכם את הדברים האלה. ובתור אחד שלמד הרבה, מי שאתם קצת מכירים אותי, אז יש לי שלושה תארים אקדמיים ולמדתי גם בתיכון, גם ביסודי באופן מלא, עשיתי גם מכינה לקראת האוניברסיטה, ובאמת בשום מקום לא לימדו אותנו את הדברים האלה. גם לא בתארים שלי במנהל עסקים, לא באמת לימדו אותנו. ורוב המערכת היום פה בישראל מכוונת לכיוון הזה שלא רק בישראל, גם בעולם. תלמדו, או כמו שאתם יכולים גם לראות את זה בפרסומים שונים, תלמדו, תיקחו הלוואות, תעשו אוניברסיטה, תעבדו בעבודה מ-8 עד 4, תחזירו את החובות שלכם, והגלגל חוזר על עצמו כל הזמן. לא באמת נותנים לנו אפשרויות להתפתחות או להתעשרות כזו או אחרת. ואם אתם... קצת תנסו לחפור בעולם של העושר, איך אנשים נהיים עשירים, אז אתם תגלו שעיקר העושר מגיע בעיקר מעצמנו. כלומר, מהעבודה שלנו, מהפעילות שלנו שאנחנו עושים, וככה אנחנו יכולים להגיע להיות עשירים. כלומר, לא מהעבודה של משמונה עד ארבע, אלא יותר מהיוזמה שאנחנו לוקחים ומקדמים את עצמנו. אנחנו הופכים להיות אנשים טובים יותר, נחשקים יותר מבחינה... תעסוקתית, וזה בעצם מה שממגנט אלינו את הכסף, את העבודות השוות, את הפרויקטים השווים ואת ההצלחות. ובואו נחזור רגע לארבעת הרבעים, אני אספר לכם עליהם. יש לנו בעצם, רוברט קאוסקי מציג ארבעה אה, מצבים. המצב הראשון זה להיות עובד, המצב השני זה להיות בעל אה, עסק, המצב השלישי זה להיות אה, מועסק אה, כמו עצמאי, והמצב הרביעי זה להיות משקיע. עכשיו זה לא, לא משנה הסדר שלהם, אבל אתם חייבים להבין שהמצב הראשון, שזה המצב הנפוץ ביותר, שזה העובד, המצב הטוב ביותר להיות בו זה משקיע. עכשיו אם תשימו לב, משקיעים עושים את ההרבה, הכי הרבה כסף, והעובדים בדרך כלל עובדים עבור אותם המשקיעים. עכשיו מה, מה זה אומר להיות עובדים? אתם חייבים להבין שכשאתם עובדים במקום עבודה אחד, אז אתם נמצאים בסוג של מקום עבודה אחד לפני פשיטת הרגל שלכם. כי אם מחר מעיפים אתכם מהעבודה, אתם פושטים רגל. אלא אם כן, כמובן יש לכם חסכונות ונכסים וכו' וכו', אבל רוב האנשים אין להם. זאת אומרת שהעבודה שלכם שווה הכנסות. אם יש לכם עבודה, יש לכם כסף. אין לכם עבודה, אין לכם כסף. אתם מתרגמים את הזמן שלכם לכסף. שזו דרך אגב הטעות הכי נפוצה והכי גדולה של כל האנשים, לתרגם זמן לכסף, כי לזמן שלנו חברים אין מחיר, הזמן שלנו הוא קצוב. יש לכם בערך 30 אלף ימים לחיות בעולם הזה, זה הממוצע, עד גיל 80, מגיל אפס עד גיל 80, ואתם מתרגמים זמן לכסף. רוב השכירים מתרגמים זמן לכסף, נלחמים בשביל עוד שקל, עוד עשרה שקלים תוספת לשעת עבודה, וזו הטעות הכי גדולה. מקור הכנסות אחד, זה אומר שיש לכם דבר אחד שמפריד בינכם לבין פשיטת הרגל. וזה, אני מקווה שאתם תסכימו איתי, אני דורש מכם שתסכימו איתי, אולי אתם לא תסכימו, אבל אני דורש שתסכימו שאני צודק. להיות מקום אחד לפני פשיטת רגל זה הדבר הכי מסוכן עבורכם, עבור משפחתכם ועבור חייכם. זה מצב שאתם לא רוצים להיות בו, ואתם לא חולמים להיות בו. ואני גם לא מאחל לכם להיות בו. עכשיו, חלק מהאנשים אומרים, אוקיי, לא בא לי להיות שכיר, או ש-on the way, אני אהיה עצמאי. זה טוב להיות עצמאי או לא? מה אתם אומרים? שווה להיות עצמאי או לא שווה להיות עצמאי? בתור עצמאי, כן, בתור אחד שהוא נחשב עצמאי, אני חושב שיש הרבה מאוד יתרונות בלהיות עצמאי. היתרון בלהיות עצמאי הוא שאתם הבוס של עצמכם. החיסרון של להיות עצמאי הוא שהחשיבה של, שלכם בעצם לא משתנה מלהיות שכיר. כי רוב העצמאים הם כמו שכירים של עצמם. מתרגמים זמן לכסף, וזה מה שהם עושים כל הזמן. לכן, להיות עצמאי זה נחמד, יש הרבה יתרונות בלהיות עצמאי, כמו יתרונות של מיסוי וכו', אבל זה לא המצב האידיאלי שלנו. החלק השלישי זה להיות בעל עסק. להיות בעל עסק זה אומר שיש לכם איזושהי מערכת, ואנשים עובדים אצלכם. זאת אומרת שאתם כבר לא מתרגמים את הזמן שלכם לכסף, אלא אתם מביאים אנשים שיעבדו עבורכם. עכשיו, שימו לב, אם אתם תנסו לחשוב על זה קצת יותר, קצת יותר לעומק, רובנו מתחילים כשכירים. רוב האנשים בחייהם מתחילים כשכירים. הם פותחים אחרי זה עסק, מפתחים את העסק, מתקדמים כמה שיותר עם העסק שלהם, מגיעים למצב שהם יכולים להיות, להפוך להיות לחברה, להיות בעלי עסק. עכשיו, שימו לב, להיות עצמאי ולהיות בעל עסק זה שני דברים שונים. וכמו שאמרתי לכם, יש הרבה עצמאים שמתנהגים כאילו הם סכינים של עצמם, אבל זה לא ככה. עצמאי חייב להגיע למצב שהוא רואה את עצמו כבעל עסק, יש לך עסק, אתה עצמאי, יש לך עסק שאותו אתה חייב לנהל. אתה חייב להרוויח, אתה חייב לנהל עובדים, אתה חייב להביא עובדים כדי שישכפלו לך את הזמן כי לנו כמובן יש רק 24 שעות אבל אנחנו יכולים לשכור עובדים, שכירים, שיעבדו עבורנו וככה אנחנו יכולים להביא עוד 24 שעות של מישהו אחר שיעשה לנו את העבודה ואז במקום שרק אתה תעבוד או רק אני אעבוד על העסק שלי אני מביא עוד 20 אנשים או עוד 40 אנשים או עוד 100 אנשים שיעבדו גם הם 24-7 עבור העסק שלי וככה בעצם אני ממנף את הזמן שלי. נכון שזה עולה לי כסף, אבל התמורה שאני מקבל מהמהלך הזה היא הרבה יותר גבוהה. וכמובן שגם בנושא הזה יש הרבה מאוד יתרונות נוספים, כמו בין היתר מיסוי, והטבות מהמדינה, ועוד 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 דברים. בסופו של דבר, כשכבר אתם... שוכים בעולם הזה של העסקים שיש לכם, אתם יכולים להפוך להיות למשקיעים. עכשיו, אני לא יודע מה לימדו אתכם על השקעות. אני כן יודע להגיד לכם שכשאתם שכירים, תמיד תהיה לכם תקרת הכנסות. תמיד. ויהי לא משנה מה, תהיה לכם תקרה. תקראו לזה תקרת זכוכית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, תהיה לכם תקרת הכנסות. אבל כשאתם משקיעים, השמיים הם הגבול. וכשתגיעו לגבול, אתם תראו שיש עוד הרבה גבולות שיש לכם עוד להגיע אליהם. כי אין בעצם גבול להכנסות שאתם יכולים להרוויח. אתם מבינים, כשיש לכם עסקים ואתם יכולים כבר להשקיע בעסקים נוספים, הרווח שלכם הוא אינסופי. אני יכול להגיד לכם את זה מהניסיון האישי שלי, שכשאני קניתי עסק אחר, הרווח שלי הוא אינסופי. אין סוף לרווחים שאתם יכולים להשיג לעצמכם כשאתם משקיעים. תחשבו על זה. מנכ"ל קוקה קולה יכול לעשות 100 מיליון דולר בשנה, ומשקיע שמחזיק במניות, והמניות האלה עלו בעזרת אותו מנכ״ל שהרוויח 100 מיליון דולר בשנה, יכול להרוויח מיליארדים. ואם אתם תחפשו אתם תגלו תמונה של וורן באפט שהשקיע במניית קוקה קולה, כשהמנכ״ל הרוויח כמה מאות מיליונים, ווורן באפט הרוויח כמה עשרות מיליארדים. רק כי הוא השקיע בחברה חברים. וזו רק דוגמה אחת מהרבה מאוד דוגמאות. שימו לב, לב לביל גייטס, בעל חברה, משקיע. מרוויח מיליארדים, המנכ"לים שלו מרוויחים רק מיליונים. תסתכלו, ג'ף בזוס, עם אמזון. תסתכלו על כולל, על אילן מאסק. תסתכלו על כולם, מה הם עושים? יש להם עסקים שהם מנהלים, הם בעלי עסקים, הם מביאים אנשים שיעבדו עבורם, והם גם משקיעים בעסקים אחרים, הם קונים עסקים אחרים, הם ולמה הם עושים את זה? כדי להרוויח מיליונים. לא כדי להרוויח כמה עשרות שקלים, לא כדי שתהיה להם איזושהי תקרת זכוכית בהכנסות, הם עושים את זה כדי להרוויח מאות מיליוני דולרים. ואת זה אפשר לעשות רק על ידי השקעות. ואתם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים כשאתם מתחילים להשקיע. כמובן, אני לא מצפה מכם מחר לקנות חברות ולהתחיל להשקיע מיליונים ומיליארדים, אבל זו התחלה. אם תתייחסו לחברות שאתם משקיעים בהן כסף, גם כשזה כסף קטן, כהשקעה רצינית לטווח ארוך, כמו שוורן באפט מלמד למשל, אתם תגיעו, תגיעו לסכומי כסף ענקיים. עכשיו, השיטה של וורן באפט עובדת, עובדתית, הוא מציג אותה, זה מה שאני עושה, תעשו כמוני, תרוויחו. יש הרבה תמונות שרצות ברשת, ובאחת התמונות יש... כזה דו-שיח שהוא מנהל עם איזשהו שדרן או איזשהו כתב ושואלים אותו הרי שואלים אותו את הדבר הבא, אומרים לו הרי השיטה שלך עובדת ואתה מצליח, למה לא כולם עושים את מה שאתה עושה? אז וורן באפט עונה לו לא כולם רוצים להרוויח עם הזמן, כולם רוצים להרוויח עכשיו כאן ועכשיו אם אתם מחפשים כאן ועכשיו אני אגיד לכם שזה יהיה מאתגר זה לא יגיע אליכם בצ'יק צ'אק זו תהיה, תהיה תקופה מאתגרת, עד שאתם תצליחו, יהיו הרבה הפסדים בדרך. אבל כשאתם תתחילו להשקיע, ואני ממליץ לכם לקרוא את הספר המשקיע הנבון של בנג'מין גראם, שגם וורן ופליט מסתמך עליו, ועוד הרבה רבים אחרים שמסתמכים על הספר הזה, אתם תגלו הרבה מאוד דברים על ההשקעות בטווח הארוך, ואיך לעשות מזה מיליונים. אלה ארבעת הרבעים של רוברט קווסקי. מספרו אבא עשיר אבא אני שרציתי לשתף אתכם בדבר הזה אני מאוד ממליץ לכם לקרוא ספרים בתחום הזה של ההעצמה הפיננסית אישית והתפתחות אישית כי אני מאמין שזה יתרום לכם רבות למצבכם הפיננסי ולתודעה הפיננסית שלכם וכמובן שוב אני מזכיר לכם אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי בקבוצה הפינה הפיננסית בפייסבוק או להתקשר אלי לטלפון האישי ואני אשמח לסייע ולענות. תודה רבה שהייתם איתי ביתרון, תכף פיננסי מוסמך, בפינה הפיננסית השבועית שלנו ואני מאחל לכם שנה טובה, שנה מוצלחת, שנה של הצלחות, אתגרים, אני אוהב יותר הצלחות עם האתגרים הקשים והבינוניים והקלאים. שיהיה לכם אחלה שנה ונתראה ונשתמע. יאללה ביי חברים.